Espero que estén pasando un día, comienzo de una semana muy linda. Este, tenemos mucha gente de visita en nuestra ciudad. Este, me imagino que muy pocos de ellos están aquí con nosotros hoy. <ríe> es posible, este, eh, pero me imagino que están celebrando otros eventos. Ustedes saben que hoy es el, el Super Bowl, ¿no? Ya saben. Y, y lo que más le interesa es interesante. I, I, yo conozco y a veces me incluyo. Especialmente si hay eh, 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 equipos jugando que realmente no, no me interesa mucho. Lo que más me gusta son las propagandas comerciales. Hay gente pagando millones y millones. No me acuerdo, pero en otros años, y, y no me imagino que esto no será una excepción, hasta 5 millones por 30 segundos, algo así están pagando, ¿no? O sea, estas son propagandas que están invirtiendo mucho dinero y se espera que sean buenas. Pero, ¿sabes que este tema de mirar propagandas en la televisión, eh, eh, aunque sea placentero, digamos, en, en momentos como el Super Bowl, mirarlo durante una vida entera puede tener un, un efecto una consecuencia negativa en nuestra salud espiritual. El americano promedio mira la tele 30 horas por semana. Yo no sé de usted, pero si uno calcula eh, un par de horas eh, cada noche, este, los sábados, eh, digo, los sábados y los domingos un poquito más, eso al final del año son 65 días de pura televisión, ¿no?, y cuando se gradúa del secundario, los estudiantes habrán visto 360 mil propaganda en la televisión. Cuando una persona llega, este, todavía me falta, cuando llega a la edad de 65, me falta como 10 años llegar ahí. <ríe> cuando llega a los 65, habrá visto 2 millones de propaganda. Dos millones. Y aunque no recordemos toda la propaganda, lo que sí sabemos que la propaganda tiene un mensaje. No estás bien hasta que compres, hasta que hagas, hasta que tengas esta experiencia, este artículo, lo que sea. Están diseñados para crear una ansiedad por el carro nuevo, por este perfume, por este restaurante, por estas vacaciones. Y nosotros sentimos como que no podemos ser feliz hasta que hagamos X. Dos millones de propaganda diciéndonos básicamente lo mismo. Un mensaje, una y otra vez. Pero sabes que en este país, por lo menos la propaganda eh, en la televisión, no son las únicas cosas que nos promete la felicidad. Ustedes saben, en la Declaración de Independencia, que fue escrito en 1776, en esos años, cuando este país buscó su independencia de Inglaterra, hay una frase que dice, todos los hombres son creados iguales, y que su Creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables que no se puede quitar. Que entre ellos están el derecho a la vida, 
el derecho a la libertad, y la tercera, el derecho de la búsqueda de la felicidad. Está en la declaración de independencia, que nosotros todos tenemos el derecho de buscar la felicidad. Entonces, todos los niños que han crecido y todos los que viven en este país han escuchado que nuestros fundadores querían que nosotros estuviésemos feliz. Pero la pregunta es, ¿qué nos hace feliz? ¿Qué es lo que le da felicidad a usted? A ver. Dios. Dios, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le da felicidad? La salud, ok. La familia, ¿qué más? ¿Algún niño qué le da felicidad? Lo puedes decir en voz alta. A ver, ¿qué te da felicidad? No, no lo quieres decir, tiene pena. ¿Qué? Juguetes, muchas gracias. Eso sí también me da felicidad. Cuanto más grande y más ruido hacen, más feliz estoy. ¿Qué más? ¿Qué le da felicidad? Ayudar al necesitado. Ese Danilo es un hombre viejo ya. Este, eh, <risa> eh, ¿Alguna rica eh, comida como un helado le da felicidad? ¿Sí? ¿Qué ibas a decir tú? Los colores. ¿Te da felicidad colores? O a lo mejor entendí mal. ¿Sí? Ok. Hay mucha. Fíjese. La gente, lo que a mí me dio mucha felicidad eh, el año pasado fue cuando mi equipo, yo no tengo nada que ver, pero mi equipo ganó eh, el campeonato de béisbol. Eso me da felicidad. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no hice nada. Nunca vi un partido en, en, en la tele y jamás he ido en persona, pero me dio mucha felicidad. Qué raro, ¿no? Mira cómo nosotros a veces actuamos de una manera y ponemos, eh, eh, dejamos que una circunstancia o una experiencia, un artículo, llegue a afectar nuestro estado mental hasta el punto que sentimos una felicidad, un carro nuevo. Mirar mi programa favorito en la tele. O que eh, eh, Toy Story o Frozen 2 ahora está en la pantalla y yo pude verlo. Esas cosas me dan felicidad. Pero lo que vemos es que la felicidad como va y viene según la circunstancia. Estaba mirando en, en Facebook la lotería y una persona puso que estaba mal y puso la cara roja enojada. Y la razón porque estaba lloviendo. Y esta persona dice, no sé qué pasa con Dios, pero yo pedí un día soleado y me mandó lluvia. <risa> y estoy enojada. Y digo, pero qué frágil es <risa> nuestro ser para enojarnos con Dios porque llovió en vez de, de mandar sol, ¿no es cierto?, pero arruinó su día. Estaba enojada. Entonces, a veces las cosas tienen la posibilidad de darnos o quitarnos felicidad. Sabe que en esta última década han hecho estudio tras estudio de cómo medimos, cómo identificamos, cómo conseguimos la verdadera felicidad. Han hecho más de cuatro mil estudios científicos eh, eh, ensayos, eh, tesis eh, 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 académicos y dicen que la felicidad viene por tres fuentes y eso me pareció el primero me pareció raro ¿no? pero ahí lo dicen los científicos dicen número uno y el factor más grande es mi materia genética hay algunas personas más propensas a ser feliz que otras personas 
hay algunos que nosotros, de nosotros que nacimos gruñones. Y digo, ajá, ahora eso explica bastante, ¿no? <ríe> es, 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 es culpa de mi mamá. Este, <ríe> pero 48% de lo que nos hace feliz tiene que ver con nuestras, eh, nuestra materia genética. Una segunda influencia son los eventos que suceden y un tercer eh, 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 fuente es, eh, son los valores que sentimos. Pero cuando pensamos en la felicidad y cómo conseguir la felicidad, todo lo que el mundo dice, Jesús lo contradice. Cuando nosotros hacemos una lista de las cosas que nos hacen feliz, verdaderamente feliz, Jesús, en el texto que vamos a ver hoy, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, dice el opuesto. Bob Dylan ha sido uno de mis músicos favoritos por muchos años, ¿no? desde los 60 eh, eh, yo no comencé a escucharlo hasta los 70. Pero le estaban haciendo una entrevista hace cinco años y le preguntaron si en algún momento había sentido la verdadera felicidad. Y su respuesta es, a lo mejor por unos minutos, pero la felicidad es como el agua. Lo puedes tocar, pero te, se te sale inmediatamente por los dedos y no lo puedes atrapar. ¿Cómo puede una persona, pregunta Dylan, ¿cómo puede una persona ser feliz si tiene problemas en su vida? Entonces, muchas personas, y a lo mejor nosotros, Estaríamos de acuerdo. Si yo tengo problemas en mi vida, si tengo tribulaciones, si tengo dificultades, si tengo eh, eh, situaciones en mi vida, yo no puedo ser feliz. Yo no puedo estar contento. Entonces, en el texto que nos toca hoy, Mateo 5, 1 al 12, vamos a ver que Jesús dice dónde encontrar la verdadera felicidad y no es lo que mayormente creemos. Vamos a leerlo todos juntos, o sea, eh, eh, podemos seguir en la lectura. Cuando Jesús, Mateo 5.1, dice, Cuando Jesús vio a toda esta gente reunida, subió a la ladera de una montaña, se sentó, y ahí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Jesús se sentó como si fuera en el trono, y después todo su corte real, ahí está eh, eh, ar, eh, alrededor de él. Afortunados. Alguna versión dice dichosos, otra versión dice felices, otra versión dice bienaventurados. Los que reconocen su necesidad espiritual, los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Pobre en espíritu, ¿les suena bien? A lo mejor les gustaría más la versión de Lucas que dice los pobres. Dichosos los pobres afortunados los pobres. Cuando usted es pobre, ¿se siente afortunado? Mayormente no. Nosotros diríamos afortunados los ricos, afortunados los que están sentados en el estadio de Super Bowl, afortunados los que tienen dinero y sobra. Pero Jesús dice, los que son pobres en espíritu son los afortunados. Afortunados los que están tristes. No puede ser. ¿A quién nos encanta estar triste? 
¿Cómo evitamos estar triste? Dichoso, afortunado, feliz, bienaventurado los que están tristes. Seguramente Jesús se equivocó en esto. Nosotros pasamos la vida intentando no estar triste. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió serán de ellos, será de ellos. La palabra humilde en español tiene dos significados, ¿no es cierto? Uno es de espíritu y otro es condición este, económica. Y parece que tienen los dos significados porque en un momento era muy, muy parecido. Afortunados los humildes. A veces se traduce y se entiende eso como que los débiles. Los, más adelante va a decir los mansos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán completamente satisfechos por Dios. ¿Quién es la persona que tiene hambre y sed de justicia? La persona que ha recibido injusticia en su vida y está buscando saciar esa necesidad. ¿Y cómo puede Jesús decir que esas personas son los más afortunados en nuestro mundo? Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Ahora sentimos un poco de cambio en el tono que Jesús está diciendo. Ahora compasión de otros, está sirviendo a otra persona. Eh, afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. De nuevo, eh, eh, un poco diferente que ser pobre o ser manso. Afortunados los que se esfuerzan para conseguir la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia porque el reino de Dios les pertenece. Muchas veces cuando uno practica la justicia, se queda deseando justicia porque recibe maltrato por practicar la justicia. Parece mentira. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por, por seguirme, sepan que son afortunados. ¿Escucharon eso? Cuando la gente los insulte, son afortunados. Cuando la gente los persiga, eh, son afortunados. Cuando la gente hable mal de usted, considérese dichoso, feliz, bien aventurados. ¿Qué? No. ¿En serio? No puede ser. Es el opuesto de lo que no... Yo no quiero que la gente me insulta. Yo no quiero que la gente me persiga. Yo no quiero que la gente hable mal de mí. Pero Jesús dice, si eso sucede, soy afortunado. Póngase contento, hermanos, y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Complicada palabra, pero palabra de Dios. Hay algunas situaciones y preguntas que este texto nos hace, por lo menos a mí me hace eh, 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 salir. Una es, ¿por qué hay tantas diferentes maneras de traducir esta palabra? ¿Por qué algunos dicen bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado? ¿Qué significa? Bueno, en sí la palabra es difícil de traducir, y parte es por el uso de esas otras palabras que tenemos en nuestro vocabulario. La palabra en sí, griego, makarios, significa estar feliz. ¿Pero qué sucede? Nosotros entendemos felicidad como algo pasajero que depende de cosas que están fuera de mi control. 
si gana mi equipo hoy, soy feliz. Si pierde, soy infeliz. Entonces, mi existencia depende de algo completamente exterior a mi persona. Y Jesús está hablando algo que tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces, lo que Él está hablando, Jesús está hablando de una relación con Dios que me contenta hasta lo más profundo de mi corazón. Yo siento que Dios está a mi lado, venga lo que venga, y eso me da una cierta satisfacción. Eso me da el, la, eh, eh, la firmeza y la confianza de saber que Dios está a mi favor. Y si Dios está a mi favor, entonces todo el mundo tiene sentido. Pero eso significa a veces que va a suceder cosas que están completamente en contra de mi persona, mi reputación, de lo que yo hago, pero eso no me puede quitar la felicidad. Indica que los sentimientos negativos, las situaciones en la vida, no me puede quitar la relación que yo tengo con Dios. Y estar afortunado, estar feliz, estar dichoso, recibir una bienaventuranza de parte de Dios, simplemente significa que Dios está mirando a mi vida y mi persona con agrado. Y eso es lo que me convierte en una persona feliz. La felicidad no tiene que ver con lo que viene de afuera, viene de Dios, de adentro, saliendo, y por eso Jesús comienza hablando de situaciones tan fuertes como estas. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Son estas bienaventuranzas descriptivas o prescriptivas? Eso suena un poco eh, 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 educativo y filosófico, déjame explicar. Jesús simplemente está describiendo y hablando a gente que están viviendo en situaciones bien difíciles o está diciendo así es como ustedes deben actuar. Por ejemplo, los pobres en espíritu. Bueno, vamos a ir con el segundo, los que lloran. Jesús está diciendo que adentro de su grupo que estaba escuchándolo había gente llorando. Entonces Jesús lo mira y dice, mira, si estás llorando, quiero que sepas que no estás abandonado por Dios, no estás lejos de Dios, no es que Dios te odia, es que Dios quiere darte bendición. Y Dios te considera como una persona bendecida, porque ahora Él te puede dar consuelo. Eso sería descriptiva. Una persona está llorando, Jesús lo mira y dice, en vez de sentirte mal, quiero que te sientas bien porque Dios está contigo. El otro lado es prescriptivo. Entonces, yo lo tomaría de esta manera. Si yo estoy feliz y contento, oh, necesito llorar. Porque Jesús dice, dichosos los que lloran. Me acuerdo de un programa de eh, Everybody Loves Raymond, eh, que es eh, una situación eh, com eh, de comedia hace unos años. Y en un momento él no entendía por qué su esposa constantemente estaba llorando, llorando, y parte de razones porque ella estaba viviendo con él. Pero eso es aparte. Entonces él dice, ella dice, él le pregunta, ¿por qué está llorando? No, a veces uno necesita llorar y eso le hace sentir bien. Entonces ella está en su trabajo y él está solo, él pone un, una música bien, bien melancólica y triste y, y intenta obligarse a llorar porque él siente que al llorar, él va a sentirse mejor. 
Eso es lo que Jesús dice. Nosotros debemos entonces comenzar a dejar de, de, de hacer chistes, de andar con una cara ahí este, fuerte y estar llorando porque eso es lo que Dios quiere. Bueno, debemos comenzar con que ninguno de estos es mandamiento. Jesús no dice que sean llorones o que lloren o que sean humildes. No lo dice. Dice, dichosos, declara una bendición a las personas que ya están en esta condición. Entonces es más descriptivo. Comienza describiendo una bendición de Dios para las personas que están en estas condiciones. Y ahí llegamos a comenzar a entender qué significa este texto. Hay ocho bienaventuranzas, ocho bendiciones. Y al final hay dos versículos, 11 y 12, como que eh, repite y enfatiza lo que dice el número 10 de los que son perseguidos por causa de la justicia. Lo que Jesús está describiendo es completamente contraintuitivo, contra lo que nosotros pensamos que es lo correcto. ¿Quién va a estar feliz cuando está llorando? Eso no tiene sentido. ¿Por qué los pobres van a ser, por qué los humildes? No, estos son la gente más pobre del mundo. ¿Y, y por qué van a sentirse feliz? A, a, a veces el camino para arriba es abajo. El primero será último y el último será primero. Como que eso no tiene sentido, es al revés. Durante la Segunda Guerra Mundial, este, eh, contrataron un hombre para ayudar a la fuerza británica, fuerza aérea británica, a este, eh, proteger sus aviones cuando estaban volando sobre Alemania. Entonces él comenzó a estudiar los aviones que regresaron, miraron dónde estaban todas las balas que habían entrado en los aviones, y entonces él dice, debemos poner armadura en los lugares donde no hay huecos de bala. ¿Qué? No, no, pero es ahí donde le pegaron. Sí, 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 pero hay que ponerlo donde no le pegaron. Y todos lo miraron como que era el hombre más raro del mundo. ¿Por qué vas a poner eh, 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 armadura reforzada en los lugares donde no lo pegaron? No tiene sentido. Y él dice, sí, estos son los aviones que regresaron. Y lo que esto demuestra que un avión puede aguantar una bala por la ala. Y puede aguantar una bala por este lugar. Los aviones que no regresaron son los que fueron pegados en otros lugares que ustedes no están viendo. Y esos fueron destruidos ahí en el aire. Oye, <ríe> qué inteligente es hombre. Y entonces comenzaron a reforzar los lugares que no tenían balas porque esos fueron donde le pegaron y donde vencieron esos aviones. A, a veces las respuestas a la vida son exactamente el contrario de lo que nosotros pensamos. Y Jesús nos está diciendo cómo podemos realmente vivir bendecido, literalmente, recibiendo la aprobación de Dios. Pero igual, nos resulta fuerte. ¿Quién quiere ser pobre y triste? ¿Quién quiere ser humilde y manso? Yo creo que lo que Jesús hace es comienza con personas que están en estas condiciones. Él quiere 
que la gente sepa, cuando estás quebrantado, cuando estás llorando, cuando has recibido tantos golpes en tu vida que no piensas que puedes superarlo, Dios está a tu lado. Dios quiere bendecirte, Dios quiere aprobarte, Dios quiere ayudarte, porque en esos momentos es cuando estás vacío, rendido, y Dios quiere llenarte. Dios no puede llenar un vaso lleno. Lo primero que tiene que suceder es que el vaso se tiene que vaciar. Y una vez vacío, Dios nos puede llenar de su perspectiva, sí, sus prioridades. A, a veces las experiencias de nuestra vida nos han quebrantado. A veces es una tragedia, un accidente, una enfermedad que nos obliga a buscar a Dios porque no podemos solos. A veces es la muerte de una persona que a lo mejor nunca conocimos, pero significó mucho. Hay personas quebrantados por la muerte de Kobe Bryant. Hay personas quebrantados por la muerte de algún ser querido. Y eso como que está ahí eh, agitando su mundo a una manera. Pero es ahí donde Dios puede entrar. Cuando yo pienso que yo puedo controlar mi vida, yo sé que yo puedo vivir y hacer todo lo que yo quiero, y yo sé cuándo voy a morir y, y exactamente cómo está la cosa, Dios no tiene lugar. Dios no puede actuar. Pero cuando yo me doy cuenta que yo solo no puedo, Dios dice, ahora vas a recibir la bendición de Dios, porque ahora estás en un lugar donde Dios puede obrar en tu vida. Y lamentablemente, la mayoría de nosotros, y me incluyo, no somos lo suficientemente maduros como para hacer y sentir y lograr esto sin que algo suceda en mi vida. Somos tan tercos, somos tan independientes. Nosotros seguimos creyendo, yo soy capaz de dejar algo en la cocina cocinando para después cuando llegue de la iglesia. ¿Y cómo sé que voy a llegar? Pues confío que sí. El miércoles, en la iglesia de, de nuestra hija en Texas, el dirig, dirican, dirigente de culto tenía que estar para tener su ensayo con el corito. Se ensayan los miércoles allá. Llegó la hora y no apareció Brian. Lo llamaron y no contestó. Mandaron textos, no contestó. Mandado, eh, buscaron la policía para hacer un chequeo para ver si estaba bien y había fallecido. Ese miércoles, un hombre en, los, en sus 40 años, joven, saludable. Nosotros lo vimos cuando estuvimos en, en diciembre, de una semana a otra. De la misma manera que nos pegó tan fuerte la noticia de Kobe Bryant y todos los familiares, le pegó ahora esta iglesia por la pérdida de una persona que jamás en su vida se le ocurre que esto va a suceder. Y en esos momentos, lo que Jesús está diciendo, Dios puede comenzar a obrar. Si yo pienso y creo que voy a vivir para siempre, Dios no puede hacer mucho conmigo, porque yo soy un hombre hecho por mí mismo, y yo solo lo puedo. 
Solamente cuando estoy quebrantado puedo decir y confesar, yo no puedo, tiene que ser alguien más grande. Yo creo que hay una, una progresión interesante. Comienza con donde estamos quebrantados. Rara vez, pero hay personas que no tienen que pasar por una quebrantura para poder acercarse a Dios. Muchos de nosotros llegamos a Dios en un crisis. Llegamos, y aun si estamos creyendo durante toda nuestra vida, cuando viene el crisis es donde realmente crece nuestra fe. Pero una vez que reconocemos que estamos pobres de espíritu, estamos lamentando y llorando, estamos mansos y humildes, cuando tenemos ese deseo de, de, de llenarnos de justicia, Dios dice que nos van a saciar, y una vez que estamos saciados con su presencia, ¿Qué sucede? Ahora debemos ser compasivos. Y ahora debemos cuidar nuestro corazón para tener un corazón limpio o puro. Y ahora nosotros vamos a ser los que trabajan por la paz, para lograr la paz en el mundo y en las personas a nuestro alrededor. Ahora vamos a buscar la justicia en la vida de otras personas. Entonces, es una progresión. Comienza con nosotros quebrantados termina con nosotros sirviendo al Señor. La búsqueda de la felicidad segundo, según el mundo es un, calle, eh, un callejón sin salida. Es como esas maquinitas que van dando vuelta, vuelta, vuelta y nunca termina. Si la única manera de ser feliz es tener nuestras vidas organizadas, ordenadas, preparadas y planificadas, entonces nunca vamos a ser verdaderamente feliz. La felicidad verdadera y auténtica comienza con un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que el único camino es Dios mismo. Y una vez que reconocemos que yo soy pobre de espíritu, yo no tengo esperanza, no tengo nada, Dios puede comenzar a obrar en mí. Les invito a ponerse de pie. Yo no sé dónde está en esta mañana, yo no sé cuál es la situación que está